0: Todo. Abro. Alto Parlante, tu podcast de política.
1: Te decimos las cosas como son. Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
0: Juevecito, ya rompimos semana. Estamos en 3 de septiembre del 2020. Arrancamos nuevo mes. Y de este lado te saluda Pablo Marín y me acompaña Arturo Arambru en tu programa favorito de política, Alto Parlante. ¿Cómo estamos, Arturo?
1: Gracias a todos por estar escuchando eh, el episodio del día de hoy. Showzazo. La Showsazo verdad es que el hay, que hay, hay muchísima
0: hoy. información porque uno fue el informe, el, es el sexto informe, el cuarto informe. Nadie sabe. O sea, es el segundo era, año, era, pero...
1: <risa> es que este güey hace informes para todo, ¿ah? Aparte hace informes todas las mañaneras, sí, que es, sí, es sí. todo un tema, nada más para repetir lo mismo. Pero bueno programazo, el que tenemos el día de hoy, porque hay, hay bastante información y siempre es un reto empacarla en 25 minutos. Sí. Lo vamos a intentar. Lo, lo vamos, vamos a, a lograr. Lo vamos a lograr. Lo sí, vamos a sí. lograr. Entonces, eh, como ya saben, Alto Parlante no es un programa que se caracterice por andar aquí eh, pues echando el cotorreo, porque Guaseando. no hay tiempo. Literal, nos encantaría hacerlo, nos encantaría, pero no hay tiempo. Entonces, vámonos con la información de lleno. Eh, nada más antes... Algo que me encanta me encantaría comentar, porque me llamó mucho la atención y tú y yo lo platicábamos ayer. Denise Dresser perreando en un video. La amo, güey. Seguro lo vieron. Soy fan ahora. Quienes sigan temas políticos lo vieron en redes sociales. Sí. Quienes no, probablemente también lo vieron porque fue, fue tendencia.
0: A ver, Denise Dresser es una intelectual que durante Politóloga, muchísimo tiempo ha, estado, ha dado clases en el ITAM y en muchísimas universidades de mucho renombre. Es alguien muy respetada en el medio y que en general es muy seria. Muy, Ahora muy, muy crítica seria. de la cuarta transformación, aunque en las elecciones anteriores estaba muy pro Andrés Manuel. Correcto. Eh, en fin.
1: Correcto. Y siempre es objeto de grilla, ¿no? Sí, en sí, sí. en, en, en redes sociales.
0: Que genera mucho escándalo. ¿no?
1: Normalmente por comentarios. Sí. Esta vez fue por, por un video. Y les explicamos muy rápido lo que pasó. El ITAM llevó a cabo un, algo que se llama Becatlón. Y Denise Dresser dijo... A ver, cabrón. No, no lo dijo así. Pero dijo, a ver, cabrón. <risa> si juntamos 146 mil pesos, yo... Bailo una canción de Maluma y perreo si se cumple la meta. Güey, llegó rapidísimo wey, a es recaudar una, esa cantidad. Es un
0: mujerón de 50 y tantos ¿Sí? años, ¿no? no sí. Si...
1: Y si alguien pagara 146 mil bolas por verme a mí perrear, estaría, estaría contento, güey.
0: Eh, Arturo paga por eso.
1: <risas> Entonces ya se, se grabó, perreo, donaron, etcétera. Mamalón. O sea, me pareció muy chingón que lo haya hecho, que se haya destinado a este tipo de... De, de fondos, que es para, para libros y para becas, etcétera, y pues listo.
0: Tiene 57 años, y la verdad es que lo hace sensacional. Eh, eh, creo que siempre aplausos. vale la pena ridiculizarse en torno a un tema positivo, en torno a cosas que generan un impacto correcto, correcto. correcto en la gente.
1: Venga. No, no, aplausos para Denise Vecer. una vez le pedí la foto y me la negó. Estábamos pero, juntos. Pero está... <risa> Venga, a la información ahora sí, eh, me gustaría empezar con un tema que... Parece catafixia de Chabelo, cabrón. Parece que vivimos en un mundo surrealista, rarísimo, sí. en el que las elecciones, independientemente del puesto que se esté eligiendo, en eh, nuestro gobierno básicamente se rebajan a unas elecciones de primaria. Güey. A alguien organizando ahí la tómbola en, la, en el recreo para ver con quién se vienen y quién da más. Sí. ¿no? En, este, en esta ocasión... Se trató de la Cámara de Diputados. Nada y hay que re regresar un poco para contextualizar qué estaba pasando en la Cámara de Diputados. Y pónganme atención aquí para, para lograr entender, porque las cosas cambiaban al minuto. ¿Okay? Eh, les explicamos muy rápidamente cómo funciona la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene una mesa directiva que alguien la tiene que presidir. Claro. Y mucha gente ni siquiera sabe el rol de alguien que preside la Cámara de Diputados, ¿ok? Pero les platicamos, no es nada menor. Lleva las relaciones institu institucionales con la Cámara de Senadores, que es el complemento del Poder Legislativo.
0: Exactamente, y, de la Cámara Alta.
1: Y que tienen que trabajar en conjunto sí o sí, porque las votaciones que pasen por la Cámara de Diputados, Termina la mayoría momento. de las cosas tienen que sí. pasar a las senadores y regresar a la diputada. Mm. O sea, así funciona. Eh, vela por el equilibrio y el interés general por encima de los intereses particulares, es decir. Este cabrón o mujer se tiene que encargar de que la Cámara de Diputados vote por el interés común, no por el interés de un partido. Uh -huh. Lamentablemente no sucede muy a segui muy, muy seguido, ¿verdad? Concede uso de la palabra, dirige los debates, promueve el orden, firma decretos, acuerdos, bla, 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 y es el vínculo con la Suprema Corte de Justicia y el
0: INE. O sea, es un es puesto uno de los otros poderes y el órgano regulador de las elecciones. Es un puesto cabrón. ¿okay? Sí, sí, es muy importante. Ahora, ¿qué pasó ahí? Cada
1: año, como las, las legislaturas duran tres años, uh -huh. cada año se tiene que rolar. En el
0: caso de los diputados.
1: Ca cada año se tiene que rolar, ¿no? O sea, el primer año fue Porfirio Muñoz Ledo, uh -huh. porque Morena es la mayoría eh, y tuvo la mayoría de votos. Así funciona. O sea,
0: por cierto, lo hizo extraordinariamente... Y eso y le llevó a pelearse con AMLO. No, y, y lo siguió haciendo extraordinariamente. Uh -huh. Eso lo llevó a pelearse con AMLO y bueno, o sea ahorita yo creo que es de las abominaciones de, de AMLO sí, más claro, caro.
1: Claro, segundo año le tocó a Laura Angélica Rojas del PAN, porque es el la segunda fuerza. El tercer año le tocaba al partido con más presencia en la Cámara, el que tuviera más diputados. Y aquí fue donde empezó la jugarreta, donde empezaron las movidas, especialmente un personaje que seguramente ubican bien, Pablo lo ubica bien yo lo ubico bien, la gente que sigue la política lo conoce, Fernández Noroña. Ok, perteneciente, este diputado, vicecoordinador, perteneciente al Partido del Trabajo. Este payaso. Sí, y hagamos, sí, claro, hagamos énfasis en esto. Si el Partido del Trabajo tiene como mejor representante a Noroña, imagínate el resto del partido, sí. qué tan jodido tiene que estar. Eh, bueno, lo que hizo él fue, pues vamos a ver cómo hacerle para que el Partido del Trabajo tenga la mayor presencia en, en la Cámara y yo ser el presidente de la Cámara de Diputados. Y muy rápido, el PRI empezó con 46 diputados, ¿no? Todo, toda esta novelita. El Partido del Trabajo había empezado con 61 diputados arriba del PRI. O sea, así sí. empezó la legislatura. Pero para que Morena fuera mayoría absoluta, les mandaron a 32. Entonces, les
0: mandaron, escucha eso. Sí, o sea, sí así se los rolaron.
1: Sí. se Les mandaron a 32, se quedaron con 29. Entonces tenían 43 el PRI 46, pero anunciaron que acaba, acababan de fichar a cuatro nuevos. Entonces tenían 47, el PRI 46. El día de la votación, el PRI anunció que sumaban a cuatro nuevos diputados de último momento, llegaron a 50 y Fernández Noroña.
0: Se le cayó su teatrito.
1: Se le cayó su teatrito. Para esto su reacción fue, ni madres, yo me autoproclamo presidente de la Cámara de Diputados porque la gente me lleva en sus corazones. En la corazones, cuarta de transformación va para adelante, pero pues por 313 votos a favor, Dulce María Sauri va a ser la presidenta de la Cámara de Diputados hasta el 31 de agosto del 2021 cuando ya va a haber nuevos diputados electos y empiece la siguiente legislatura. Ahora nada más... Un, un último punto para cerrar aquí. Noroña intentó manipular a las personas y a los de allá afuera para tergiversar lo que estaba pasando. Porque dijo, y escucha esta estupidez que, que el PRI ya mató a Colosio, que el PRI ya mató a Ruiz Mació. Entonces que lo que iban a buscar era matar a Andrés Manuel para quedarse con el poder. Porque el no, presidente no, no. de la Cámara de Diputados pasa a ser presidente. Completamente falso. El sí, artículo no. 84 constitucional menciona que es la Secretaría de Gobernación, de Gobernación sí. quien... Entra como, como titular del Ejecutivo, mientras que la Cámara de Diputados, en un periodo delibera. no mayor de
0: 60 días, Exacto.
1: delibera un interino. Y,
0: y, y mandan a elecciones nuevas. Exacto. Y eso es algo de que, de hecho, habría que platicar después. Es un vacío en la Constitución mexicana. O sea, no se contempla qué pasaría realmente sí. si, si muere el presidente. Sí. Eh, pero bueno, bien y, interesante este sí, circo, este pancho. Y si me dejas político. hacer un último punto muy, muy rápido. No, pues, no sé si te dejo. Sí, sí, te. La Cámara de Diputados.
1: Wey, no tardó mucho en hacer cosas, eh la Cámara de Diputados, ayer ya por 420 votos a favor y 15 abstenciones, ninguno en contra, van a reformar el artículo 108 y 111 para que el presidente pueda ser juzgado por delitos electorales y de corrupción. Es decir, es... Les quitaron, le quitaron el fuero. Falta que lo apruebe el Senado, supuestamente
0: dicen que no va a pasar, así como está la reforma, pero vamos a ver qué pasa. Sonaría interesante y parecería que es algo que es en pro de sí. la transparencia de pero, los ciudadanos y rendición de cuentas. Pero, pero dice,
1: dicen que no es retroactivo, ¿eh? O sea, dicen que no es para ya, enjuiciar entonces, a expresidentes, sino para sería, el presidente en turno.
0: Ok. Vamos a Vamos a ver. Vamos, sí, a ver. <risa> vamos a ver qué eh, pasa. Hay otro tema también bien interesante y es que resulta que Víctor Manuel Toledo, quien estaba justo a cargo de la Semarnat. Semarnat. Resulta que renuncia por estrés, porque el estrés lo está consumiendo y por temas de salud. Renuncia tras 15 meses de haber estado trabajando en una secretaría que es vital para nuestro país, que necesita además vitalmente atender el tema ecológico, atender al campo, atender lo que está pasando alrededor de todos estos temas. Pues renuncia, pero resulta que esto se da después de que el 5 de agosto saliera un audio en donde dijo que estaba viendo muchísimas contradicciones entre el presidente y entre eh, toda la, como la política de la cuarta transformación. Y me gustaría que escuchen de, de viva voz este audio que se filtró, Echendo. en donde él eh, pues expone lo que normalmente no se ve en la cuarta transformación. Ah, bueno. No vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre
1: porque el presidente y la secretaría de... de de agricultura y el jefe de presidencia están en contra de todo esto. No estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes y eh, yo la verdad es que veo muy difícil, este, no, no debemos idealizar la 4T, la 4T, este gobierno es un gobierno de contradicciones brutal, y eh, toda nuestra visión que
0: aquí la compartimos con todos nosotros no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, entonces hay que decirlo. Oh. O sea, fíjate, y oh. esto es solo un extracto, duraba mucho más, pero sabemos que aquí hay política con prisa y les hicimos ah, bueno. un resumen, pero, o sea, esto se da después de que él estuvo peleando porque él está en contra de que las los gigantes como Monsanto estén utilizando el glifosato. Él ha sido siempre un, un ecologista que ha estado a favor de, del campo y de evitar que… El glifosato. Sí, es básicamente un, un químico que puede llegar a dejar inoperante las tierras y ya. depender únicamente de Monsanto por ejemplo que es una de estas grandes marcas que desarrolla semillas modificadas y le, que si sí pueden vivir en que en sí tierra pueden vivir con... en ese tipo de, de, es es todo un tema eh. y luego podría ser interesante invitar a, a alguien ecologista porque wow. estas grandes compañías desarrollan semillas que dañan la tierra pero cuando utilizas otra vez esas semillas resulta que sí se pueden utilizar pero o con sea, semillas no, no, no modificadas no se puede dar nada, ¿no?
1: Crean la enfermedad y venden la cura. Claro. Los mismos y, cabrones. Pero
0: si no, no te tomas la cura, se queda enferma en la tierra ya. y valió gorro. O sea, no ya. se da nada.
1: Bueno, O sea, muy legítima la... la, la este señor, muy bien. Claro. O sea,
0: resulta que él encontró que dentro de eh, la cuarta transformación, Alfonso Romo estaba justamente empujando una agenda paralela en donde algo turbio se veía. Y él, en este mismo audio decía... El presidente estaba alrededor de esas cosas. Entonces, bueno, finalmente terminan deshaciéndose de él, termina renunciando y en su renuncia terminan alegando que fue por estrés y que por estrés se iba. Entiendo yo, si, el, si tu jefe, el presidente, está en contra de tu trabajo, él mismo dice, el programa que estamos haciendo de Sembrando Vida no está dando los resultados, el presidente no cree en ese programa.
1: Y es uno de los programas que más ha presumido Andrés Manuel.
0: Y fíjate, y ahorita que vamos a entrar justamente al tema de eh, el informe, 7 de cada 100 árboles son los únicos que han sobrevivido. Imagínate que tú lanzas un programa que estás presumiendo tanto y solamente el 7% de los resultados ¿Siete? se están logrando. Siete de cada diez 10? ¿7 ah, de cada 100? 7 de cada 100 árboles. Es, esto es inaudito. Eh, hay hay que revisarse pues, mucho más allá Él está cediendo la estafeta a María Luisa Que eh, Vamos a ver cómo van pintando estas cosas Acuérdense que antes de él estuvo eh, esta otra secretaria Que terminó saliendo porque eh, retrasó un vuelo comercial Era Josefa González Blanco
1: Y la torcieron y en la movida torcieron.
0: Este señor estuvo 15 meses y ahora se lo torcieron también es, Ha sido muy interesante porque en la administración de la cuarta transformación ha habido una cantidad de decesos eh, en, en los puestos políticos, sí. o sea, Germán Martínez Cázares, director del IMSS, se fue Josefa González Blanco de la Semarnat Guillermo García Alcocer de la Comisión Reguladora de Energía, Omar García Harfuch de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe de Jesús Muñoz, su procurador de la Fiscalía General de la República, Carlos Ursúa, el secretario de, de Administración haciendo. Tributaria, de, 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 de Hacienda de, de, de y Crédito Público, perdón, Simón Levy que estaba en planeación política y turística, Juan Carlos Cepeda y luego Guillermo García Alcocer, que ambos sí. estaban en la Comisión General de Energía, en fin. No, y fíjate qué
1: secretarías tan importantes, sí, sí. Cabrón. O, el, o el IMSS, por ejemplo, que claro. ya ni
0: sabe ni quién trabaja, no sé si viste
1: que Antonio Atolini renunció bueno. para ir por la por la, no, por la la Secretaría General de, de Morena.
0: Que es de los juniors de, de Morena. No, Güey,
1: el, el vato en su carta de renuncia ni siquiera sabía... Para quién trabajaba renunció <risa> sí. y puso Instituto Nacional del Seguro Social el INS <risa> le renunció al INS el puñetas pues bueno eh, así así están los aviadores dentro de pero de vamos a
0: meternos un poquito más a otro tema que creo que ¿Sí? es, es relevante, que vale la pena hablar. Probablemente mucho de esto ya lo hemos escuchado, ya lo hemos hablado. Eh, se trata de un de una rendición de cuentas, que en teoría en eso consiste sí. el informe. Y es que, que... terminó siendo pues más una micromañanera desorganizada y porque aparte insípida, du ¿no? duró
1: inclusive menos que duró la mañanera. Duró 45
0: minutos, mamón. O sea, sí,
1: 45 minutos hablando, el vato ¿eh? en las mañaneras, por lo menos hay preguntas y, y la chingada. Pero aquí hay un problema muy grave. Y, lamentablemente, nos está arrastrando a todos. A ver, Gibran, Atolini, que Noroña, que la Cámara, que la Mesa, que el Segundo Informe. Wey, toda la agenda mediática, todo el espacio mediático, habla de la 4T. Bueno, en eso
0: han sido sumamente hábiles.
1: ¿Quién habla del de la oposición? Mira. Así, bueno, así.
0: Cuéntame, ¿a quién ubicó la oposición? No, no hay. No, no hay? hay, no hay. O sea, son irrelevantes. O sea, realmente... No están en la agenda porque no hacen agenda, porque no sí. tienen nada más. Y eso es algo que no solamente hay que es criticar, grave, es hay grave. que asustarnos. Es grave. Porque además estamos otra vez, y lo vamos a seguir repitiendo, a menos de un año de la elección del 2021 en donde se va a cambiar la Cámara de Diputados y sigue sin haber no solamente una fuerza opositora, ni siquiera un discurso o una ideología opositora. Dijeras, bueno, no hay una persona que abandera un tema. No hay ni siquiera un tema que abanderar. Hey. O sea, dijeras, bueno, Andrés Manuel... Eh, trae el tema de la corrupción y lo trae muy claro y de eso estuvo hablando un buen rato en, en su macro mañanera de, de hace unos días, ¿no? En su sí. informe. Micro, la, micro mañanera. Pues es que sí duró menos. Eh, yo no, sí, yo no entiendo fue un eso. un evento más caro, te lo puedo asegurar. Sí.
1: Ahora. Un evento al que no asistieron todos y es importante mencionarlo. Ahorita vamos a entrar allá, sí. ¿No?
0: Pero ¿cuál es el, el tema que la oposición critica? Claro. ¿Cuál es el tema que lo Aparte lo de Pío, que ni siquiera se sabe bien quién quién sacó el tema. Digo, lo, lo sacó Carlos Loret. Loret junto con Latinos. Pero, ¿quién realmente filtró eso? ¿Cuál era el interés claro. de eso, de, des de, des de desestabilizar? Está muy cañón que, que no se pueden ubicar hoy en día. Y podrán decir algunos que el sector empresarial, no creo. Podrán decir algunos, no, que el PAN y el PRI, ni de chiste. ¿Quién? ¿Quién y qué va a pasar si seguimos con estas omisiones. A mí me asusta muchísimo que en un país así de grande, en un país así de diverso, en un país con tantos problemas y sí. tan crecientes, en una de las peores crisis económicas, en una de las peores crisis de, de salud y eventualmente se convertirá en una de las peores crisis de seguridad, sí. siga sin haber una voz alterna al presidente que le cuestione de manera fuerte.
1: Altoparlante partido
0: político. ¿Eh? Venga, 2021-2024.
1: Pero bueno, vámonos con el tema del, del informe presidencial y estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero lamentablemente tenemos que seguir sí, hablando sí. de estas Vamos cosas, a, ¿no? A vámonos por tenemos que decirlo. Y comenzando con lo que, lo que dije ahorita un poquitín. ¿Quién faltó al informe presidencial? Porque por primera vez en la historia de los informes presidenciales en el país el fiscal general de la República, que antes era el procurador general de la República. Y que, que en es teoría es
0: un puesto independiente.
1: Autónomo, ¿no? Pero que es clave en el poder judicial uh
0: -huh. del país. Claro. Pues y no fue.
1: No fue. No fue. No fue. ¿Y sabes quién también faltó? El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Nada
0: menos. O sea, estás hablando que uno de los poderes faltó, lo cual es terrible. Sí. Y uno de los encargados de que la justicia en este país se pueda llevar a cabo y procesar, tampoco.
1: Son los dos del judicial, a ver, Arturo Saldívar y Alejandro Gertz ¿Sí? Manero.
0: Ahora, ¿qué podemos espe especular alrededor de esto? Ahí
1: te va, Andrés Manuel, no, no se quedó callado. Claro. Y, y está, está bien raro, está bien raro porque lo dijo a manera como de... O sea, lo, lo puedo citar, dijo que, que, que son tan arrogantes que pueden sentirse autónomos... Porque las cosas han cambiado. Entonces, no sé si lo que intentó decir fue, ahorita sí son autónomos estos puestos. O sea, la Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia sí son autónomas. Pero al mismo tiempo los llamó arrogantes porque no estaban ahí. No sé si fue un cumplido, fue una cachetada a los cabrones. No sé si esto es lo que está pensando la gente. Si la cosa está medio tamaleada por ahí y lo hicieron a propósito. Exacto. Para que la gente diga, ay, no mames, sí son autónomas la, la Fiscalía y la Suprema Corte. Tan así de justicia. que no fueron. Tan así que no fueron. Cuando en realidad puede ser algo meramente... Eh, Orquestrado. Orquestrado y lo planearon y lo hicieron muy bien. Inclusive Andrés Manuel planeó su comentario y la chingada.
0: Yo me voy más por esa. Yo yo me inclino mucho más por esa. Yo no creo que en este mundo haya coincidencias. Yo creo que cualquiera, incluidos ellos, eh, le, le tienen a ciertos respetos las miedo al presidente. Sí. Y y yo creo que más bien fue una movida perfectamente calculada, que el presidente calculó perfectamente el lo que iba a decir y lo que iba a pasar, claro. Microinsultarlos para Lavarse las manos y, y de alguna manera desmarcarse. Porque acuérdense que dentro de todo el caso de los Lozoya, el que ha hecho filtraciones de temas ha sido el presidente. ¿Quién le ha pasado esta información? Sí. Yo sí creo que muy probablemente Hertzmanero Manero y su claro. gente le ha estado pasando cosas. Y también hubo
1: broncas con Arturo Saldívar y todo. Sí, o sea, sí, vaya. por supuesto.
0: Eh, hay, tela, eh, hay tela, hay tela mucha de donde cortar, de cortar eh, Pero bueno, eso simplemente fue algo que se vio dentro de la Que sí llama la atención evento, ¿no? que llama, sí llama la, la atención. atención. Ahora,
1: hablando del contenido de este discurso de 45 minutos Que por cierto, qué hueva ser el cabrón que le escribe los discursos a este vato No sé si a él los sabe sí se los escribirán? Pues yo creo, güey, no sé Pero publicaron ahí la, la versión completa en la página de internet Qué tremenda hueva ser el que está en, encargado sí, de esas cosas Hablando del contenido del discurso Punto final, Andrés Manuel no vive donde tú y yo vivimos. sino
0: sí, él como que vive en Suiza, él vive en, los, él Finlandia. Vi, él
1: vive en otro lado. O sea, a ver, López Obrador vive en un lugar donde, según él, se ha creado un plan hiper cabrón de, de recuperación de la economía, donde se apoya a los pobres, donde se han creado una millonada de empleos más que nunca en la historia del país, donde hay infraestructura hospitalaria suficiente y que no falta ni una cama de hospital para atender el pico de la pandemia. Es más, Andrés Manuel vive en un lugar donde la pandemia ya terminó. No, te, me voy más allá. Donde ya lo domamos.
0: Andrés Manuel vive en un lugar en donde él es el segundo mejor presidente del mundo. Hecho, o sea, wey. espérame, güey, qué pedo, o sea, ¿neta? Sí, ¿sabes cuántos,
1: ¿Sabes cuántos presidentes estaban involucrados en esa lista? 1.5 eh,
0: okay.
1: Eran 10, entonces no es mundial ¿Y sabes quién fue el primer lugar? Putin
0: Sí, no, 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 no. y que, a ver, el presidente de Rusia ha sido No le podemos llamar dictador, pero, güey, ¿cuántos años lleva? O sea, creo que lleva como 18 años en el poder Y va sí. a durar más O sea, sí. es impresionante si Andrés sí, Manuel aspira a eso, a
1: eso, pánico. Estamos, estamos fritos. Eh, Andrés Manuel vive en un lugar donde... Qué bueno que no tuvimos que gastar una millonada de dólares en comprar pruebas. Porque en México, con solo 177 pruebas por cada 100.000 habitantes, como tú lo mencionaste, tenemos un rastreo perfecto de los casos y de las muertes en el país. Y controladas. En ese país vive México... Digo, vive vi, 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 Andrés Manuel. Pero sí. si regresamos al México de la realidad, pues no hay ni un solo programa de apoyo para los desempleados del COVID. Estos cabrones dicen que no hace falta. Es más, él dice que no hace falta porque como obligó a los empresarios a no despedir, ¿Ya? no van a despedir y, y porque le hacen caso. Y la demás. Yo sea, solamente
0: digo, a ver, usted en casa que nos está escuchando, tú que tienes un mejor termómetro al parecer que el presidente, ¿a cuántas personas estás viendo sin trabajo, despedidas, obligadas a despedir. ¿Cuántos negocios se les cayeron las ventas? ¿A cuántos negocios están teniendo que subsistir a como de lugar? Viene y nos dice que siete de cada diez familias reciben algún tipo de apoyo federal. Y lo presume. Perdón, eso es tener un gobierno clientelar. Y el gobierno clientelar es aquel que le está dando dinero a alguien a cambio de algo. ¿Qué es ese algo? Pues probablemente votos, simpatía, cualquier cosa. Claro. Más de 8 millones de adultos mayores están recibiendo una pensión. Y qué bueno, porque nuestros adultos mayores han estado muy abandonados. Pero de eso a en, en generar cosas que nos permitan activar la economía y que puedan ellos ser activos, a su edad y tener actividades variadas. Tenemos que repensar la forma en la que estamos haciendo las cosas en este país. Tenemos que repensar la forma en la que se están presumiendo las cosas. Porque Estoy de acuerdo. Está, está muy cañón. Es insostenible este modelo. ¿Es, no, no hay forma de que los empresarios puedan sacar adelante al país con alguien que lo que está queriendo hacer es sí. pues, regalar el dinero a quien no está sí, haciendo nada. Sí. ¿no? O y, quien está haciendo mucho
1: y, y Fíjate qué interesante tenemos en el país a gente que analiza distintos tipos de cosas y hay quienes analizan el discurso del presidente, ¿no? Y hay algo que se llama SPIN, Taller de Comunicación Política. Uh -huh. Es una agencia de, de análisis de discurso. Encontraron 101 mentiras en los 45 minutos de mensaje. 101 frases no comprobables. 23 promesas, 9 falsas, 69 que no se sabe uh -huh. y no se puede saber.
0: Claro. Imagínate...
1: Por opacidad. Wey. Imagínate estar escuchando un discurso 45 minutos en el que no sabes mira, qué se está
0: hablando. Como resumen de esas cosas, hoy al presidente en este país que él vive y nada más, dice que hay menos asesinatos, falso, que hay menos feminicidios, falso, que hay menos delitos, falso. O sea, que ya mira, con, que con la economía estas tres crece. Cosas, Que la economía está creciendo. O sea, ya con estas cosas eh, te das cuenta cuál es la tirada del claro. presidente. Es muy preocupante... Eh, los ciudadanos tenemos que entender que estamos solos en esto y que realmente tenemos que, hacer, que dar nuestros pasos para que sí. las cosas puedan seguir funcionando. Vamos a ver qué es lo que va, va sucediendo en las próximas semanas. Ha habido sí. muchas reacciones alrededor de esto, pero creo que, pues bueno, eh, se nos se nos Último ha ido comentario. el programa. Último Venga.
1: comentario a dos años de estos informes de Andrés Manuel que está presentando. Andrés Manuel, extraordinario candidato, pésimo presidente. Sí, pues Estamos pasando por el peor momento con el peor gobierno. Sí. Me gustaría tener un presidente que pensara más en el futuro y dejara de aludir tanto al pasado.
0: Y que pensara también más en la construcción de ese futuro Exacto. y menos en las campañas inmediatas de las próximas elecciones. Vámonos, pues. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias por habernos
1: escuchado. Este fue un episodio más de Alto Parlante. Nos vemos el próximo lunes. Si este episodio te gustó, por favor, compártenos, recomiéndanos. Dile a todos los de tu alrededor que escuchen este gran show, porque lo hacemos con
0: todo cariño y creemos que te puede ser muy útil. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, en Apple Podcast. Ayúdanos a compartir y nos vemos hasta la próxima. Chao. Todo por hoy, pero sin llorar.
1: Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?